2: une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Give and be given.
0: C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Le syndrome de Diogène peut amener une personne à acquérir des biens, mais à être incapable de s'en débarrasser, même si les objets ne lui sont plus utiles, ne parviennent plus à lui apporter de la joie, mais pourtant, ils lui sont importants protecteurs vitaux. Les objets amassés remplissent alors certaines maisons, du sol au plafond, et peuvent causer de graves problèmes dans leurs activités, dans leurs relations quotidiennes, et même constituer un danger pour leur vie. Oui, ces maisons, ces appartements représentent un risque d'incendie et de sécurité. Lors des trois précédentes émissions, nous avons bien développé ce sujet avec le professeur Montfort, référent et expert en France de ce syndrome. Je ne peux que vous inviter à les réécouter sur le site de la radio ou en podcast, ce fut passionnant. Depuis février 2012... À Toulouse, un protocole entre la mairie, le conseil départemental, le centre hospitalier Gérard Marchand et le centre hospitalier universitaire permet une prise en charge coordonnée du syndrome de Diogène. Claire Nison, élue de la mairie de Toulouse et consultante communication, ainsi qu'Émilie Neuhauser, salariée du service communal d'hygiène et de santé, sont à mon micro pour répondre à mes questions. Bonjour Madame Nizon, bonjour Madame de Hauser, merci pour votre présence. Bonjour. Merci, bonjour. Émilie, vous êtes technicienne à la mairie de Toulouse dans le domaine de l'habitat, de l'environnement. Vous êtes donc la personne référente confrontée aux problématiques que peuvent rencontrer les personnes à cause du syndrome de Diogène. Mais on doit le préciser dans sa forme extrême, celle qui dérange le voisinage, voire même le met en danger. De qui parle-t-on
2: Qui sont ces personnes que vous accompagnez et eh oui, bonjour. Donc, c'est principalement des personnes âgées de plus de 60 ans. Euh, les signalements proviennent principalement des voisins euh, et c'est des personnes qui sont euh, très, très souvent isolées dans 99% des cas. On a très rarement des situations avec des couples ou fratries. Les signalements proviennent euh, principalement sur des femmes ou des hommes, euh, quel que soit, c'est à peu près les, la, la même proportion. Euh, par contre, c'est aussi toute classe sociale. Ça, c'est ce que disait le, le docteur Montfort On a vraiment toutes les situations. Euh, mais les signalements proviennent principalement du fait des odeurs. Donc euh, ça va être les voisins, euh, les propriétaires, les syndics, parce qu'il y a une fuite d'eau qui ne peut pas être réparée. Et dans ce cadre-là, ben, nous, on va être obligés d'intervenir pour aller voir ce qui se passe au juste dans le logement et tenter de rentrer en contact avec la personne.
0: Claire Nison, on parle de combien de personnes ayant le syndrome de Diogène par an euh, sur Toulouse
1: alors sur Toulouse en ce moment, des nombres là sur les chiffres 2023, euh, nous sommes à 37 cas avérés de syndrome de Diogène. C'est effectivement, euh, c'est un chiffre en augmentation depuis le, depuis le Covid, euh, où on a remarqué effectivement un phénomène d'enfermement. On a tous été confinés, mais suite à ça c'est vrai que les statistiques ont un peu augmenté. Donc euh, d'où l'importance effectivement de ce protocole mis en place par le, le service d'hygiène.
0: Le professeur Montfort nous a mis en garde sur l'aide apportée par le nettoyage, voire même par le nettoyage extrême. Comment jongler quand on est responsable du vivre ensemble entre l'encombrement accumulé par ces personnes et le désagrément olfactif, parfois même le risque d'incendie que ces amas peuvent représenter Comment jongler euh, sur le vivre ensemble
1: alors, pour le pour le vivre ensemble, justement, comme vous le disiez, Émilie, les, euh, les signalements qui nous sont remontés viennent essentiellement euh, des euh, des propriétaires eux-mêmes, parce qu'ils vont avoir des plaintes des voisins, donc ou des voisins directement, ou des assistantes sociales. Euh, donc, le vivre ensemble, euh, puisqu'on est sur de l'habitat collectif, hein, la plupart du temps, c'est quand même dans, dans des immeubles d'habitat collectif, ça va effectivement créer des nuisances, euh, bah, des, des, des blattes, hein, des asticots, de l'encombrement sur les, les paliers, les balcons. Il peut y avoir aussi... Euh, euh, des animaux, hein, des chiens, des chats qui sont accumulés aussi, hein, autant que les objets ces personnes peuvent aussi avoir besoin de compagnie et euh, toute la difficulté va être euh, d'entrer en communication avec ces personnes là et là c'est vraiment le travail euh, le travail des et de son service qui va entrer en jeu
0: alors Émilie, comment se passe le signalement et surtout comment instaurer cette relation de confiance
2: dont parlait le professeur Montfort avec la personne signalée Alors nous on est 17 inspecteurs à intervenir sur l'ensemble du territoire de Toulouse et on fait régulièrement des visites à domicile. Donc là on va tenter de prendre contact avec la personne. C'est des visites sur place donc la première fois la porte ne va pas forcément s'ouvrir parce que Diogène n'ouvre pas sa porte les volets fermés et euh, il faut essayer de rentrer en contact avec lui. Donc on va laisser des cartes de visite généralement la boîte aux lettres et au si complètement encombré. Donc il faut maximum éviter le contact via courrier, mais vraiment le, aller à la rencontre via des visites à domicile. Et au bout d'un moment, euh, la porte finit par s'ouvrir, on arrive à le rencontrer et euh, pouvoir faire un point de la situation, une évaluation du logement. Ça c'est vraiment notre partie et le protocole permet aussi de mettre euh, en place une évaluation médico-sociale, voire psychologique avec les différents partenaires. Avant de reparler du protocole, nous allons
0: faire une courte pause musicale en écoutant Eric Satie. Eric Satie, quatre petites mélodies pour clôturer ces quatre épisodes enregistrés sur ce thème qui m'a passionné, à savoir le syndrome de Diogène. J'ai découvert Eric Satie, célèbre compositeur et pianiste français du 19e siècle, artiste incroyable, inclassable. Et si j'ai choisi cet artiste, c'est qu'une des anecdotes les plus connues le concernant est celle qui concerne ce que ses amis ont trouvé après sa mort, lorsqu'ils sont enfin rentrés dans son studio parisien, auquel de son vivant Satie leur interdisait l'accès. Le nom syndrome de Diogène est né en 1975, 50 ans après la mort de ce pianiste. Si le terme avait existé avant, il est fort probable qu'on l'aurait utilisé pour Eric Satie. Dans son studio, deux pianos complètement désaccordés, attachés ensemble, remplis de correspondances non ouvertes. Dans un placard, une collection de parapluies et de faux cols, des costumes de velours gris identiques jamais utilisés. Cela n'enlève rien au talent de ce grand pianiste Précurseur de plusieurs mouvements Dont le surréalisme La musique répétitive Le théâtre de l'absurde Et le minimalisme artistique Aujourd'hui en studio J'ai le privilège de pouvoir interviewer Claire Nison et Émilie Neuser Qui sont élus pour l'une Et employées pour l'autre à la mairie de Toulouse En charge du protocole d'accord Pour le traitement du syndrome de Diogène On parlait avant la pause du protocole Émilie, est-ce que la mise en place de ce protocole est une obligation nationale ou bien une volonté de chaque mairie C'est plutôt euh, Claire Nison qui doit répondre à cette question. Non, ouais, c'est pas grave.
1: Alors effectivement, la mise en place de ce protocole n'est pas une, une obligation euh, ni communale ni nationale. Euh, elle est née de l'initiative même euh, d'Émilie euh, qui est ici avec moi, qui date de, de 2012, puisque Émilie est dans le service depuis très très longtemps. Et, euh, et la mise en place de ce protocole met euh, en partenariat la, le, le service d'hygiène et de santé de la ville de Toulouse, les maisons de solidarité du département et effectivement le service euh, psychiatrique euh, de l'hôpital Marchand. Je vais laisser Émilie vous parler davantage de ce protocole parce que c'est vraiment elle qui le maîtrise.
2: Oui, il y avait vraiment un besoin du service hygiène parce qu'on était face à des situations des risques de décompensation des gens qui perdent des pieds par rapport à nos interventions qui sont quand même des travaux d'office qui permettent de remettre à plat le logement euh, il n'y avait pas de suivi euh, social ou médico-social, pas d'évaluation et du coup on avait beaucoup de risques de récidive euh, aussi euh, des situations et beaucoup d'intervenants qui, euh, qui, qui se présentaient au logement de la personne sans qu'il y ait de coordination et pour nous c'était très important qu'il y ait un meilleur suivi de la personne et que voilà qu'on puisse tous intervenir main dans la main pour gérer au mieux ces situations.
0: Du coup auriez-vous un conseil à donner aux élus aux conseils municipaux ou aux mairies qui découvrent aujourd'hui votre protocole?
1: Alors effectivement, nous on a la chance à Toulouse d'avoir un service d'hygiène et de santé qui est, qui est conséquent, euh, d'autres mairies n'ont pas cette chance-là, donc je conseillerais effectivement aux maires de ces communes de se rapprocher des, des, des assistantes sociales du service du département pour les accompagner, pour savoir comment s'y prendre face à ces situations et aborder ces personnes qui sont en détresse. Euh, également de se rapprocher de la direction départementale du territoire. Donc là, on est vraiment sur les services de l'État qui feront euh, à leur tour les démarches auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que Émilie, euh, étant à l'origine de, de, de ce protocole, elle a eu maintes fois l'occasion de le présenter à travers le territoire, parce qu'on est vraiment sur, euh, sur euh, on est en ville pilote, si vous voulez, sur cette, euh, sur cette initiative. Et je pense que c'est avec un grand plaisir qu'elle se rendra encore disponible si d'autres communes veulent la solliciter pour la mise en place de ce protocole.
2: Émilie, est-ce que pour finir sur une jolie histoire, vous en auriez une à nous partager oui, on a eu une situation euh, d'une personne qui avait complètement encombré sa maison et les déchets commençaient à déborder euh, sur euh, le jardin. Il avait quitté sa maison euh, tellement il ne pouvait plus y vivre et finalement cette maison a commencé à être squattée. Et les voisins euh, nous, ont, euh, nous ont signalé la situation. On a réussi à retrouver euh, le contact de cette personne qui a réintégré sa maison, qui a réussi à faire partir les squatteurs, vider son logement avec l'aide des voisins et qui a repris contact avec sa famille alors que tous les liens étaient cassés depuis longtemps avec ses enfants.
0: Belle happy end. Merci Claire Nizon et Émilie Nauser de votre présence à ce micro aujourd'hui.
1: Est-ce que vous auriez un petit mot ou un numéro pour euh, finir alors effectivement, pour toute situation d'isolement, le message que je voudrais faire passer, c'est de d'être de, vigilant avec son entourage, ses voisins, sa famille. Quand il y a comme ça des personnes qui ne donnent plus signe de, de vie ou plus de contact depuis très longtemps, ne pas hésiter à appeler la mairie de Toulouse avec le, le numéro d'entrée que tout le monde connaît maintenant, le numéro d'Allo Toulouse. 05 61 222 222 et euh, le service d'hygiène prendra le relais pour prendre contact. Merci beaucoup.
0: Peut-être un jour euh, le lien social, la solidarité euh, et le fait de veiller les uns sur les autres sera suffisamment important pour chacun et chacune. On comprendra l'importance que ça apporte aux autres, mais à nous-mêmes d'aider. Nous pouvons tous être des porteurs de paniers, des porteurs d'espoir. En attendant, vous êtes au bon endroit pour continuer malgré tout avec moi à désencombrer. C'est le thème de cette année radiophonique. Nick Gleason a dit la réussite et l'accumulation d'échecs, d'erreurs, de faux départs, de confusion et de volonté de continuer malgré tout. Alors sans me lasser, je vous retrouverai à ce micro semaine après semaine pour vous rappeler que pour moi, tout a commencé par un évier qui brille. À la semaine prochaine.